0: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du Monde en marge, émission qui s'intéresse à des sujets internationaux négligés, occultés par les médias québécois. Ici Félix Deschênes et je suis en compagnie de ma collègue Edmé Potet du Journal international. On aborde aujourd'hui deux dossiers d'actualité. D'abord, l'accueil mitigé réservé au projet de loi 4330 au Brésil et aussi au paysage politique changeant en Belgique. Bonjour Edmé.
1: Bonjour, Félix.
0: Alors, on va commencer avec euh, le, le sujet qui est le, le vote controversé euh, d'une loi au Brésil qui concerne la sous-traitance dans les entreprises. Et là, Edmé, il faut dire qu'il y a un contexte de fond dans lequel on doit situer ces délibérations animées. Euh, le débat ne vient pas tout juste de faire surface là.
1: Non, en fait, euh, il faut dire que le projet de loi sur l'externalisation fait débat au sein du Congrès depuis 2004 et il oppose les libéraux de la Confédération Nationale des Industries au syndicat et au ministère du Travail. Alors, pour information, au Brésil, il y a une chambre des députés composée de 513 sièges mmh. et un Sénat de 81 membres. Par contre, c'est tout récemment, au début du mois d'avril, que les députés de la Chambre, sous la présidence d'Eduardo Cunha, membre du Parti du Mouvement démocratique au Brésil, approuvent le texte.
0: Et c'est une chose que la présidente n'a pas appréciée
1: Bien sûr que non. Mm -hmm. En fait, immédiatement, donc Dilma Rousseff, la représentante du Parti des Travailleurs, le PT, et surtout la présidente du Brésil depuis 2011, oui. a lancé une campagne contre ce projet. De nombreuses associations se sont mobilisées et au sein du Congrès, les économistes du PT étaient consternés. Mmh. Parce que la veille du vote, une manifestation contre cette loi avait été sévèrement réprimée à Brasilia. Et sur les bannières, on pouvait lire « Mundo trabalho contra a sao Le monde <rire> du travail contre la précarisation ».
0: Mais, mais Edmé, euh, qu'est-ce qu'en pensent les autres membres du Congrès? Si elle a été adoptée, là, euh, cette loi-là, il doit nécessairement y avoir des voix favorables. Qui, au final, est pour cette loi?
1: Eh ben, en fait, avec le vote de cette loi, on peut observer l'opposition qu'il y a dans le gouvernement. Mm -hmm. On a Dilma Rousseff d'un côté, qui est effectivement contre cette loi, et donc son parti aussi. Mais le parti opposé, qui est le PMDB, ça veut dire parti du mouvement démocratique brésilien, veut cet amendement. Mm -hmm. Or, il se trouve que le président de la Chambre des députés n'est autre qu'Édouard cunha représentant du PMDB, et mmh. que dans la Chambre, il y a 79 députés du PMDB, donc une partie non négligeable, quand même, sur les 513.
0: Exact. C'est un poids qui est très important. Puis aussi, pour comprendre l'opposition euh, aussi franche des travailleurs, on doit nécessairement s'attarder au concept même d'externalisation qui les concerne directement. Là, on ne parle pas de centrales syndicales, par exemple, qui seraient solidaires par rapport à des mesures sociales visant les plus démunis. C'est vraiment une Jeu qui les touche de plein fouet.
1: Oui alors effectivement Félix, donc on parle d'externalisation quand une entreprise cherche à être plus efficace et qu'elle se décharge d'une tâche en sous-traitant sous pardon, à une entreprise extérieure mm -hmm. afin de pouvoir se concentrer sur son activité essentielle. Et le projet de loi 43-30 a pour but justement de libéraliser ce processus afin de permettre aux sociétés de sous-traiter sous au maximum et de ce fait d'être toujours plus efficaces et plus rentables.
0: Mmh. C'est clair que sur papier, ben, autant des, des économies libérales, ça se défend du point de vue de la compétitivité des entreprises. Puis je pense que c'est là-dessus que euh, principalement ont insisté les, les appuyants au projet. Mais en même temps, mmh. on parle d'une atteinte sérieuse au droit du travail, non
1: alors oui, en se penchant plus attentivement sur cette réforme, on s'aperçoit que sous-traiter ces activités permettrait également aux entreprises de payer moins d'impôts, de détourner le droit du travail et de déresponsabiliser les employeurs. Les petites et les moyennes entreprises sont effectivement sujettes à des impôts plus faibles que les grandes, donc il va de soi que l'externalisation offrirait aux entreprises la possibilité de payer moins d'impôts et de faire du bénéfice.
0: Donc au final, les petits joueurs seront à la merci des très gros.
1: Oui, tout à fait. Alors les mesures qui visaient à atténuer les impacts importants sur les PME se trouvent diluées fortement. Et puis la distance entre l'entreprise mère et l'entreprise sous-traitante complique aussi les démarches pour prouver la responsabilité de l'employeur s'il y a un problème.
0: Ben oui, c'est assez évident là, que la distance complique les choses.
1: Oui, alors si je peux me permettre de continuer, en décembre 2014, la Cour suprême du travail était confrontée à 15 082 cas précisément de non-respect des droits du travail mm -hmm. liés au statut de sous-traitance. C'est une situation qui concerne par exemple Petrobras, l'entreprise brésilienne d'extraction de pétrole, entre 1995 et 2013, 80 des ouvriers décédés étaient sous-traitants. Hmm. Ils étaient isolés et ils se trouvaient généralement dans la quasi-impossibilité de négocier leurs conditions de travail avec leurs patrons ou de s'organiser avec d'autres salariés de l'entreprise.
0: Moi, ça me rappelle rapidement là, euh, les cas des entreprises de textile au Bangladesh ou au Pakistan avec qui les grandes entreprises comme euh, Walmart faisaient affaire jusqu'à tout récemment. Donc, ils avaient une façade euh, de partenaires responsables, mais euh, ces sous-traitants sous-traitaient à leur tour à des entreprises beaucoup plus négatives qui, elles, cultivaient des climats de travail parfois même exécrables. Donc la deuxième et la troisième main, ben, ça complique toujours l'examen du respect du droit du travail, ça va de soi.
1: Oui, ça complique tout effectivement et en fait le travailleur n'a aucun interlocuteur et le ministère du Travail considère même ce genre de cas comme de l'esclavage moderne parce que le travailleur mmh. n'a ni avantage ni sécurité en fait.
0: Je trouve ça quand même assez révoltant en 2015 qu'on parle encore de tels enjeux-là. Euh, ben, merci, oh, oui, Edmé, et euh, on se retrouve à la suite de ce cours intermède musical. On se tourne maintenant vers la Belgique, qui subit une grosse vague de grèves depuis octobre dernier, grève levée en opposition aux réformes du gouvernement de Charles Michel.
1: Oui, alors, je rappelle que la Belgique a une situation politique quelque peu instable depuis quelques années, et qu'entre avril 2010 et décembre 2011, il n'y avait pas de gouvernement. Mmh. Alors, le gouvernement Michel, qui est en place maintenant, il est en place depuis octobre 2014. Et depuis son investiture, les réformes votées ne sont pas bien accueillies du tout par les Belges.
0: Mmh. Puis il faut dire aussi que la coalition au pouvoir a une identité politique qui est très singulière, Edmé.
1: Oui, alors tout à fait, Félix. La coalition qui s'est formée au mois d'octobre a hérité du surnom de « la suédoise ». Alors en Belgique, mmh. on donne toujours un surnom aux coalitions. Ah bon Donc ce surnom de « la suédoise », c'est une référence directe aux couleurs et à la forme du drapeau de Suède. Mmh. Le bleu découle des deux formations libérales du pays, le mouvement réformateur francophone et son cousin flamand. Mmh. Le jaune provient du parti libéral et régionaliste du nord du pays. La croix est héritée du parti des chrétiens démocrates flamands. Et pour la première fois depuis 1997, le Parti Socialiste n'est pas du tout au gouvernement fédéral. Mmh. Pourtant, la formation socialiste est la première force politique côté francophone, donc c'est un peu bizarre.
0: Oui.
1: Si on veut résumer plus simplement, dans la suédoise, on a le ev Parti Chrétien-Démocrate, le MR, Mouvement Réformateur, qui est le seul mouvement de la coalition de langue française, le NVA, Mouvement des Nationalistes Flamands, et l'Open VLD, Parti des Libéraux et Démocrates Flamands. Donc, on a une majorité flamande, l'apparition de la NVA au pouvoir et la disparition du PS.
0: Mmh, et admis de manière générale, la Suédoise, elle semble se distinguer par une inclinaison nette de centre-droit.
1: Alors, effectivement, et l'accord de gouvernement a annoncé la couleur, puisque l'objectif est de retourner à l'équilibre budgétaire d'ici 2018, ce qui demande de sérieuses restri restrictions budgétaires. Mm -hmm. Donc, le gouvernement Michel compte réduire, par exemple, les dépenses à hauteur de 8 milliards d'euros. Il table mm -hmm. notamment sur des baisses des charges pour les entreprises et sur des réductions du nombre de fonctionnaires, mais aussi, donc ça continue, à un gel de l'augmentation des salaires et à l'évolution de l'âge de départ à la retraite à 67 ans.
0: Ça nous rappelle quelques mesures ici en Occident. Il faudrait aussi peut-être rappeler que les aspirations indépendantistes des Flandriens, de la, de la province de Flandre, sont plutôt faibles.
1: Alors exactement, Félix. D'après une étude récente euh, qui a été faite par l'Université catholique de Louvain, mmh. seuls 5,4% des étudiants souhaitaient une Flandre indépendante au moment des dernières élections. En 2010, ils étaient 11,9%. Donc il y a une baisse de moitié, en fait. Les préoccupations de l'électorat flamand sont d'abord économiques, l'emploi, les soins de santé et les pensions. Et donc... Toutes ces réformes, en fait, n'apaisent pas du tout leurs inquiétudes.
0: Bien sûr que non. Puis on perçoit ces mêmes inquiétudes au sein de la population québécoise là, avec les réformes du Parti libéral du Québec. Euh, si on retourne en Belgique, par contre, Edmé, la Suédoise, malgré son penchant à droite, elle a pourtant été tempérée un peu par les chrétiens démocrates.
1: Oui, quand même. Alors il faut mentionner le contrepoids qui est à l'interne en fait de cette coalition mmh. parce que le CDV est plus de centre-gauche donc il tente de maintenir le compromis entre tous les penchants politiques en insistant sur la concertation sociale. Mmh. En fait le souci majeur de ce gouvernement c'est que c'est une coalition complètement atypique et que la tentative de consensus entre toutes les voix est très difficile oui. et du coup un peu tout le monde est mécontent puisque la coalition ne répond pas vraiment d'une manière très tranchée aux problématiques sociales et ne rentre dans aucun, aucune dynamique D'aucun parti. Mmh. Pour dire, il est estimé qu'un travailleur sur deux en Belgique a déjà manifesté deux fois depuis l'instauration du nouveau gouvernement, c'est-à-dire depuis six mois. Mmh.
0: Donc, en voulant faire des compromis, euh, le gouvernement ne contente personne au final. Ben, merci Edmé Café. pour ton éclairage sur deux dossiers fort intéressants. Merci Félix. Donc c'était Edmée Pauet, rédactrice en chef adjointe du journal international. C'est ainsi que se conclut la septième capsule du monde en marge sur les ondes de choc.ca. Ici, Félix Deschênes, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine.